0: Voilà, nous sommes en direct avec Eugénie Bastier. Bonjour à tous, bonjour ma chère Eugénie. Nous allons parler évidemment de la situation internationale avec 40 pays qui sont en train de se réunir en Allemagne à l'initiative de l'Amérique pour renforcer la défense de l'Ukraine. Les Américains, 2 milliards 300 millions sur le tapis en matière d'armement. Mais il y a l'affaire Musk qui déchaîne la passion dans, dans la presse mondiale avec ce rachat pour 44 milliards de Twitter. Vous allez nous dire Eugénie ce que vous pensez des conséquences de ces... Cette initiative, Musk, qui a parlé il y a quelques jours, ce sont ses dernières déclarations, nous l'écoutons. Je pense qu'il est très important que Twitter soit un espace de libre expression inclusif. Twitter est devenu de facto la place du village. Il est crucial que les gens aient l'impression et la possibilité réelle de pouvoir s'y exprimer librement dans les limites de la loi. Voilà pour ces propos donc euh, d'Elon Musk, le patron de Tesla, de SpaceX, qui a commencé sa fortune, vous le savez, par Paypal. Ce qui est important, Eugénie, c'est que nous sommes dans le domaine de la presse, de l'opinion, euh, qu'on a beaucoup parlé du retour éventuel de Trump, qui a été banni de Twitter de, depuis un an. Il est important de faire le point
1: oui, c'est intéressant parce que cette cette expression qu'emploie Elon Musk de liberté d'espace de liberté d'expression inclusif, il lui choisit bien ses mots parce que c'est aujourd'hui presque un oxymore puisque vous savez que mm -hmm. au nom de l'inclusivité précisément, on restreint la liberté d'expression aujourd'hui sur les campus américains, euh, dans divers journaux, médias, etc., parce qu'il ne faut pas blesser, parce qu'il ne faut pas choquer, euh, et au, au nom de cette inclusivité, généralement la liberté d'expression en pâtit. Mm -hmm. Lui, effectivement, il vient d'une tradition libertarienne. Euh, qui euh, qui qui plutôt met l'accent sur la liberté d'expression sur le risque de la liberté euh, plutôt que euh, vers une vers euh, vers la suspension de cette liberté au nom euh, euh, de la lutte contre les fake news euh, donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle qui rachète Twitter parce que ça rééquilibre en fait ce monde des Gafa où effectivement on a euh, tous ces milliardaires de la Silicon Valley qui sont euh, quasiment à 100 démocrates euh, qui ont un agenda mmh effectivement, de restriction de la liberté d'expression, de contrôle des opinions. On le voit sur Facebook, par exemple, euh, et même sur Twitter jusqu'à présent. où En fait, la, les politiques de modération sont extrêmement euh, opaques. On suspend des comptes, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, par exemple, euh, j'avais souvenir en France que le, le compte, euh, tous les comptes de génération identitaire, le groupuscule d'extrême droite avait été suspendu. On peut se demander pourquoi ce groupuscule, euh, au nom de quoi on le suspendrait euh, comme ça depuis un bureau de la Silicon Valley alors qu'on ne le fait pas pour des groupuscules d'extrême gauche. Il enfin, y, y, y a quand même ça, une opacité, mmh. donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle et ça intervient sur, euh, sur le grand le sentiment... débat aux états unis
0: Mais Eugénie, est-ce que vous avez le sentiment, parce que on, on sait que dans, dans la bataille qui a opposé Hillary Clinton à Trump, toute la presse qui euh, Classique américaine, le Washington Post, le New York Times était évidemment sur une ligne pro-démocrate et, et, et insistant justement sur les nouvelles valeurs morales qui sont installées aux États-Unis. Euh, Twitter, ça va être exactement à l'inverse, avec peut-être simplement l'idée qu'on euh, ne pourra plus avoir de compte anonyme, ce qui change quand même beaucoup de choses. Peut-être, hein, c'est pas encore certain.
1: Ça, moi, je serais favorable, parce que je pense que la liberté implique la responsabilité. Mmh. Donc, euh, euh, la liberté d'expression implique qu'on puisse parler en son nom euh, et qu'on assume ses propos. Euh, mmh. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Mmh. Euh, mais euh, c'est vrai que ça intervient, ces décisions euh, d'Elon Musk, sur fond d'un grand malaise. Hein. Euh, vous savez que Barack Obama a fait un discours à Stanford la semaine dernière, où il a, euh, de, très dans, dans, le Valley, dans le Silicon Valley, très alarmiste, où il a dit finalement que euh, les, les réseaux sociaux étaient en train de foutre en l'air la démocratie, euh, que la désinformation catalysait le pire, les pires instincts de l'humanité sur les réseaux sociaux. Alors moi, je, moi, je suis prudente avec ça parce que je pense que effectivement euh, les, euh, les réseaux sociaux amplifient la polarisation politique, font monter les extrêmes enferment dans des bulles cognitives on le sait tout ça, mais en même temps c'est un peu facile je trouve par, pour, pour une certaine gauche démocrate euh, mmh. ou euh, de, de mettre tous les mots sur les réseaux sociaux mais... dire que les émeutes du Capitole sont le fruit de Facebook et Twitter, c'est passer un peu vite sur la révolte euh, populaire de mais... la même manière que la révolution française n'aurait pas eu lieu sans les libelles et les journaux euh, sans l'imprimerie peut-être, euh, mais en attendant elle répondait à des, à, à des vraies questions profondes, il y a des, il y a des problèmes sociaux, on ne peut pas dire que tout est une construction euh, des réseaux sociaux.
0: Mais je vais vous poser une question, Eugénie, puisque vous êtes notamment responsable justement de la page idée ou des pages idées importantes du Figaro. Ce qui change tout, c'est que Twitter, les réseaux sociaux en général, ont maintenant une influence considérable sur les médias euh, classiques qui étaient peut-être trop prudents, la presse écrite et évidemment la télévision. ce qu'on cherche aussi le clash Donc ça va tout changer. Par exemple, vous, est-ce que vous feriez des tribunes de génération identitaire dans le Figaro parce que tout d'un coup, euh, Twitter va leur donner la parole Ou est-ce que finalement, euh, bah vous pouvez vous retrouver avec une partie de la, 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 la rédaction du Figaro Il ne sera pas d'accord avec vous
1: non mais je crois que justement il faut hiérarchiser les espaces et effectivement euh, le rôle d'un média écrit est euh, justement de, de, de hiérarchiser les points de vue de donner la parole à une certaine à des, à des, à des plumes légitimes à, de, de s'exprimer mais que euh, c'est compliqué de faire ça sur les réseaux sociaux puisque le, le, la définition même du réseau social c'est d'être ouvert à tous sinon ça n'est plus un réseau social c'était justement ça et euh, effectivement il faut qu'il y ait du contrôle on ne peut pas euh, laisser dire n'importe quoi la diffamation, l'insulte doivent être réprimés. Mais je crois qu'à l'intérieur de ce contrôle, il faut aussi être le, le plus ouvert possible à, à la liberté d'expression et qu'on a aussi cette, on a aussi cette, cette tentation à l'intérieur des démocraties libérales de museler ou de contrôler la liberté d'expression, justement par crainte de la polarisation et ce qui nous ferait finalement ressembler au modèle que nous combattons, notamment la Chine par exemple, où effectivement il n'y a aucune liberté sur les réseaux sociaux et finalement, par des chemins différents, nous finissons par rejoindre le même modèle de contrôle absolu, mmh. alors même que nous devrions défendre ces valeurs-là et ne pas avoir peur de la liberté. La liberté est un risque, est un coût, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi la valeur de notre modèle.
0: Je voulais signaler, nous sommes en direct avec Génie Bastier, le livre d'Ashley Vance, qui est un journaliste américain, qui est la grande biographie consacrée à Elon Musk, qui a tellement d'histoires à raconter à propos de cet homme originaire avec sa famille du Canada, puis installé en Afrique du Sud. Elon Musk, donc euh, l'histoire de Tesla, de Paypal, de SpaceX. L'entrepreneur, dit euh, l'éditeur Herold, qui va... Euh, changer le monde. Passons maintenant à la politique. L'un des rares euh, dirigeants d'opposition qui a adressé ses félicitations républicaines à Emmanuel Macron tout en le critiquant, c'est le maire de Cannes, David Lissnard, mais le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a le fond et la forme puisqu'on est évidemment dans la bataille des législatives. Euh, sur la forme, comment avez-vous perçu le ton euh il n'y a pas d'autre mot, belliqueux euh, de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen à l'égard de celui qui vient d'emporter la présidentielle, même si évidemment, les résultats ne sont pas les mêmes qu'en 2017.
1: C'est vrai qu'on a senti une certaine euh, abertume mais euh, en tout cas de, un ton euh, de... De, qui n'est pas celui de la courtoisie républicaine habituelle de la part des, des, deux, euh, des deux grands perdants de, de, cette, euh, mm -hmm. de cette présidentielle. Euh, effectivement, quand Jean-Luc Mélenchon parle de président le plus mal élu, euh, d'abord c'est faux euh, factuellement et en plus ça montre vraiment voilà cette espèce de, 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 de procès en, en, en légitimité. Je crois que euh, le, le, il n'est pas question de faire un procès en légitimité à Emmanuel Macron. L'élection présidentielle et euh, aujourd'hui lui donne toute légitimité euh, la question qui va se poser c'est celle de son autorité euh, dans le pays, c'est-à-dire est-ce qu'il va avoir la capacité euh, à faire des réformes profondes euh, ou est-ce qu'il va être entravé sans cesse justement par des procès en de légitimité par une concurrence, une opposition qui ne se tiendra plus dans le Parlement mais dans la rue euh, c'est ça en fait euh, qui pose question
0: Est-ce que vous avez le sentiment trouvé... justement Eugénie est-ce que vous avez le sentiment, puisque là on négocie ferme du côté législatif il y a un sondage à interactif oui. qui est un peu près un peu peu précoce, car les négociations entre les différents partis ne sont pas terminées, mais qui donnent une large majorité à Emmanuel Macron, une gauche entre 73 et 93 et peut-être le RN euh, à une centaine euh, de parlementaires. En fait, ce sont des indications hein, qu'on trouve dans le challenge, mais il ne faut surtout pas prendre ça euh, à la lettre. Au fond, qu'est-ce qui va être important, puisque il est très silencieux, Macron. Il, est passé, il a passé son week-end avec sa famille, et strictement sa famille à la lanterne. C'est la réorganisation législative ou c'est justement le pouvoir de la rue que au début du, du précédent quinquennat avec les Gilets jaunes
1: Je crois que, moi ce qui m'a frappé d'abord chez Emmanuel Macron dans son discours de victoire, c'est finalement l'extrême euh, modestie de ce discours, enfin modestie dans le sens où on était très très loin du discours du Louvre, mmh. vous vous souvenez en 2017 avec Absolument, cette euh, ouais. scénographie euh, très, très mise en scène finalement on était moins, c'était moins Jupiter que Sisyphe, finalement. On voyait Emmanuel Macron beaucoup moins vertical, beaucoup moins jupitérien, mais plutôt avec cette idée d'un éternel retour, quoi. Il fallait reprendre tout à zéro. Et les mots sonnaient un peu creux parce que il était vidé par 50 ans de pouvoir. Quand il dit, parce qu'on se souvient de ce discours du Louvre, je l'ai relu justement, où il disait Je ferai tout pour que les extrêmes ne progressent pas pendant mon quinquennat. Effectivement, on voit bien qu'on arrive à 50% d'extrêmes. Mon premier tour de la présidentielle, euh, c'est un échec. Et euh, j'ai trouvé ce discours très, euh, très modeste, dans le sens où il n'y avait pas de, de véritable utopie, pas d'espérance, c'était mm -hmm. plutôt des objectifs assez, euh, assez creux, assez limités, presque techniques. Mais je lis euh... par exemple
0: Cécile Cornudet dans les échos, euh, parce qu'il y, y a deux versions des choses, soit il est déstabilisé <rire> par la, la relative entre guillemets, faiblesse de cette victoire, même si elle est évidemment incontestable. Soit au contraire, il prend son temps, euh, on dit qu'il cherche une ministre, première ministre femme, il y a cette question de l'écologie qui doit être centrale. Donc il y a deux versions des choses. C'est soit le Macron qui, qui finalement calcule son retour et qui prend son temps, pour être le maître des horloges, tu vois l'expression consacrée, oui. ou alors il y a le Macron qui est véritablement déstabilisé entre les deux, vous choisissez lequel
1: moi, je pense qu'il est déstabilisé, parce qu'en fait, c'est le problème de, ce, de notre système démocratique de la Ve République, avec cette prime majoritaire, qui est que, finalement, euh, c'est un système qui euh, qui coupe les deux bouts de l'omelette, hein, les, les extrêmes, et qui donne, finalement, euh, la prime et la primauté au, au centre, mais qui, en même temps, fait apparaître une extrême faiblesse. C'est-à-dire que, là, probablement, aux législatives, Emmanuel Macron va avoir une majorité euh, dithyrambique, euh, encore plus grande que celle de 2017... Euh, Puisqu'il y aura probablement plus de députés macronistes qu'en 2017, puisque la droite va être saignée euh, probablement beaucoup, beaucoup plus qu'elle ne l'a été en 2017. Mmh. Et on ne voit pas comment. Euh euh, L'ERN euh, pourrait, euh, pourrait, avec ce système majoritaire, euh, avoir euh, davantage de députés. Euh, ça va être. Pour un, rappeler un chiffre,
0: hein, je vous laisse continuer, mais je vous rappelle oui. un chiffre simplement en matière de, de mobilisation. Forcément, législative mobilise moins. Par exemple, en 2017, Marine Le Pen, et ce n'est pas un jugement de ma part, c'est juste des chiffres, elle avait obtenu 21% donc, euh, à la présidentielle, et l'ERN n'a obtenu euh, que, que 13% donc, à la législative. Donc, pour la mobilisation de ceux qui ont voulu vraiment. Vraiment voter contre Emmanuel Macron, ben elle est en général beaucoup moins forte aux législatives.
1: Oui, alors voilà, exactement. Et on a une, on a une, le premier tour de la présidentielle a laissé apparaître une tripartition du paysage politique, avec un, un centre et deux pôles, un avec, autour de Marine Le Pen, un autre autour de Jean-Luc Mélenchon. Et il est, il, est fort, il, a, il est fort à parier que cette tripartition électorale ne se retrouve pas législative et ne se retrouve pas dans l'Assemblée nationale. Et ça, ça pose un, un problème euh, majeur parce qu'on va avoir euh, effectivement un Emmanuel Macron avec une, une énorme majorité, cette espèce de folie du parti unique euh, et, euh, et en même temps pas d'espace pour l'opposition. Où va s'exprimer l'opposition Si elle ne s'exprime pas dans l'Assemblée, est-ce qu'elle va s'exprimer dans la rue, par des contestations, euh, par des... Euh, par des émeutes euh, permanentes euh, à la moindre velléité de, de réforme. On voit bien que c'est ce que veut mettre en œuvre l'extrême gauche en parlant de troisième tour social, en parlant de blocage, de grève, de manifestation. Et on, on va euh, peut-être euh, avoir ce paradoxe d'un Emmanuel Macron qui a toutes les clés du pouvoir et qui en même temps est voué à l'immobilisme. Par, la, par le fait même qu'il euh, n'y a pas de son opposition et euh, ne, ne peut s'exprimer de, 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 à l'intérieur du Parlement et, 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 et s'exprimer à l'extérieur. Et ça, c'est on traverse une crise démocratique euh, très très profonde. Est-ce qu'il aura le courage de réformer les institutions, le courage de, de mettre en place un référendum sur certaines questions pour, pour réasseoir son autorité euh, c'est euh, bien là l'enjeu le, en,
0: des, des cinq années qui viennent voilà il y a eu l'aller-retour de Bruno Le Maire sur les retraites avec l'affaire du 49,3 qui a évidemment été contestée par tout le monde il n'en est pas question oui. a dit par exemple Jean-Michel Blanquer il n'en ne pas... pas besoin hein. a dit Jean-Michel Blanquer pour ne pas répéter l'affaire Borloo avec la TVA sociale il y a quelque chose qui marquait tout à l'heure et, et David là, a eu raison de le souligner c'est quand même l'interview de Lionel Jospin dans, dans le Parisien de ce matin vous avez entendu euh, David parce que Léonel Jospin, bon, on le connaît, il est quand même depuis des années euh, très silencieux, très discret. Et là, il est euh, quand même très violent contre Emmanuel Macron. Et il apporte un soutien, euh, tot, enfin, je ne dis pas inattendu, mais en tout cas très très appuyé à Jean-Luc Mélenchon.
1: Oui, oui, c'est très, très curieux. Euh, Lionel Jospin qui incarne la gauche de gouvernement euh, le Premier ministre socialiste réaliste euh, le, finalement euh, le, oui, la, la, la gauche sociale démocrate Il avait parlé démocrate. de la
0: gestion morale du capitalisme Voilà, ai exactement
1: L'État ne peut pas tout le, euh, et, euh, et, et qui, qui, qui se rallie à Jean-Luc Mélenchon et c'est vraiment aujourd'hui euh, ce que la victoire définitive et par chaos euh, de la gauche radicale sur la gauche euh, social démocrate euh, Cette victoire... Euh, et et c'est là où on a un, 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 le parallélisme des pas total entre la gauche et la droite. C'est-à-dire que la gauche est en train de faire cette union parce que euh, Jean-Luc Mélenchon est totalement hégémonique. Euh, la droite n'en est pas encore là. On voit bien que l'union de la droite aux législatives aujourd'hui, euh, euh, il n'en est pas question euh, ni du côté de LR, euh, ni euh, du côté du RN qui ne veut pas euh, s'allier avec Reconquête. Et cette imméplégie-là, euh, elle continue à, à durer, c'est-à-dire qu'il y a une union de la gauche mais il n'y a pas d'union de la droite euh, parce que euh, ce sont des histoires différentes qu'il y a ce fameux cordon sanitaire qui n'existe pas à gauche. Mm -hmm. Le cordon sanitaire entre l'extrême gauche et la gauche n'existe pas, n'existe plus. Alors même qu on peut, quand on regarde les déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui frisait à certains moment de complotisme ou de certains de ses soutiens qui sont carrément dans l'islamo-gauchisme, on pourrait se dire, euh, il pourrait y avoir un, un, cordon, un cordon sanitaire aussi de ce côté-là, il n'existe pas. Et, euh, et, et cette hémiplégie euh, entre, entre, entre l'extrême le, droite et l'extrême gauche est aujourd'hui clairement en train de jouer dans la, en faveur de Jean-Luc Mélenchon.
0: Voilà, 12 et 19 juin, 1677 députés, vous connaissez évidemment. Euh, particulièrement ce calendrier. Merci Eugénie d'avoir été avec nous ce matin en direct sur l'antenne de Radio Classique. On va retrouver avec bonheur donc Renaud Blanc et puis toute la matinale, Lucille pour le journal et évidemment Franck Ferrand. Il est 8h57, merci de votre fidélité. Je vous rappelle le titre de la biographie d'Elon Musk, Tesla, Paypal, SpaceX, c'est Ashley Vence c'est aux éditions Errol, C'est extrêmement complet. 57